0: Сегодня на космическом раскрытии мы поговорим о военных миссиях на другие планеты с Рэнди Крамером. Рэнди, добро пожаловать. В предыдущих выпусках мы говорили о Наутилусе. И многие зрители писали и хотели узнать больше деталей о нем. Да, Наутилус классифицирован как ВГ Хайлайнер. И ВГ означает внутригалактический. Большинство кораблей имеют классификацию VG или VS, чтобы обозначить, могут ли они перемещаться внутри галактики или внутри Солнечной системы. То есть это внутригалактический хайлайнер длиной примерно в полтора километра. Он в форме цилиндра или длинной трубы. Носовая секция — это командная секция. Кормовая секция — это инженерная секция. Секция в середине, это полетная палуба. И, будучи пилотом, я жил и работал на полетной палубе, и когда мы... По сути, 99% нашей работы состояло в патрулировании, то есть сам наутилус отправлялся в какую-то локацию, где-то в Солнечной системе, и затем мы вылетали эскадрильями и делали эти поисковые вылеты на большой территории, а затем возвращались. И делали это несколько раз в день. Я называл это работой сторожевой собаки с военными регалиями. Все, что приходило в наш двор и чего не должно было быть там, мы лаяли, гав-гав-гав, и выгоняли их. Если мы видели кого-то, кто не находится на транспортных маршрутах, потому что весь трафик проходит через транспортные маршруты, и мы патрулировали за пределами этих маршрутов, ловя нарушителей, пытающихся проскочить мимо защиты. Я полагаю, что у вас были разные команды для разных операций.
1: Или это только
0: сила обороны, или у вас были экологи там, или медицинская команда в таких миссиях? The Nautilus это, по сути, летающий авианосец, то so, есть, конечно, есть медицинская секция и команда медиков, если or кого-то ранит, или если мы находим что-то интересное, но обычно... Это не наша работа. Обычно мы взрываем что-то, и, как ты знаешь, кто-то другой приходит и убирает обломки и собирает части. Сколько длятся такие миссии, когда ты находишься на корабле?
1: Патруль длится
0: пару часов Самое долгое, что я был в патруле, это, наверное, около 4 часов Но патрули обычно очень короткие В том смысле, что ты делаешь поисковый вылет И когда заканчиваешь, возвращаешься, а потом корабль двигается дальше И ты снова вылетаешь в патруль И продолжаешь эти поисковые миссии, пока твоя смена не закончится Что насчет гравитации на этом корабле? Есть ли также корабли поменьше, которые прикреплены к нему? Да, конечно, гравитационные плиты То есть те, что я знаю, это плита 120 на 120
1: сантиметров, и в них
0: магнитно-гравитационные катушки, которые создают силу тяжести,
1: ее можно настраивать. То есть, их можно
0: настроить на 0.1, 0.5, 1G, 2G, 2G, в зависимости от необходимости. Их можно настроить на... То есть, мы продаем их, и если какой-то расе нужно установить их на своих кораблях, они могут настроить их на силу тяжести их родной планеты. Это помогает нам не терять мышечную массу.
1: Но, как оказалось, есть также что-то в человеческом
0: теле, что требует буквального заземления. То есть полеты в невесомости меняют ДНК, это нездорово. Даже для астронавтов, которые работают на Международной космической станции и шаттлах, это вредно для них. Так что эти плиты помогают тебе заземлиться и понижают вероятность космического помешательства, и это реальное расстройство, и это не сладко. То есть мы говорим о тысячах кораблей, сотнях тысяч солдат, у нас было несколько хайлайнеров или корабленосцев, я думаю, их минимум 12 и несколько сотен истребителей. То есть вы прямо летали на разные планеты на этих кораблях? Но когда я был на Наутилусе, не особо. Наутилус был задействован внутри Солнечной системы, и все. Но когда я был на Ферегате там были другие миссии, фрегат примерно в половину короче, немного шире и немного более плоский, и это фрегат сил особого назначения. На нем 18 команд спецназначения, у каждой из которых свои задачи. Это можно сравнить со швейцарским армейским ножом для флота. В зависимости от того, какой инструмент тебе нужен, ты можешь вытаскивать его из своего швейцарского ножа, и эти силы отправлялись по всей галактике и дальше. Ты можешь рассказать, какие у них были функции? Да, так, 18 команд спецназначения. Каждая команда имеет свою задачу, отдельную подготовку и уникальный тренинг, хорошо выполняет какие-то задачи. Команда, в которой я работал, Нашей главной специализацией было быстрое реагирование, извлечение или уничтожение особо важных целей.
1: Это то, что мы делали.
0: Мы летали на очень быстрых кораблях, которые могли прилететь и улететь откуда-то очень-очень быстро, либо забрать кого-то, кого ты хочешь спасти, либо убить кого-то, от кого ты хочешь избавиться. Так что это была наша основная работа, и затем мы уходили очень быстро. Какое оружие и устройство вы использовали, чтобы получить этих существ? У нас был экзо-костюм в силах обороны Марса, о котором я рассказывал немного. Но эти были гораздо более продвинутыми. Было три главных типа костюмов. Был один, который мы называли... Называли его костюмом младенца, потому что он очень маленький. Он плотно прилегал к телу, и в нем были небольшие гидравлические усиления, дающие тебе примерно 25% повышения силы, выносливости и скорости.
1: Но в нем ты также затем одевался в
0: бронекостюм, который мы называли экзокостюм
1: Папа-Медведь.
0: Это большой экзокостюм с более мощной гидравликой, Механизмами побольше. В нем также были встроенное рельсовое ружье на правой руке, встроенная программируемая ракетная установка на левой руке. В некоторых случаях ракетная установка, установленная на плечах или в зависимости от цели миссии. Это оружие сзади могло быть разным, то есть, может быть, ракетная установка, или плазмовая пушка, может быть, оружие, которое стреляет назад в случае, если кто-то пытается зайти с тыла. Ты можешь стрелять, потому что сзади тебя без необходимости видеть их. Очень интересная вещь. У тебя есть дисплей-козырек. На котором внизу есть экран, который мы называли зеркалом заднего вида, потому что он показывает то, что сзади тебя. И на нем есть наводка на цель, то есть, если вдруг я вижу, что что что-то загорается инфракрасно на этом заднем экране, это дает мне опцию навести и выстрелить с помощью голосовой команды.
1: На нем также
0: гидравлические усиления ног, чтобы ты мог прыгать далеко. На запястье есть консоль, и ты можешь программировать прыжковый механизм, то есть можешь... Посмотреть где-то на карте и сказать, я хочу прыгнуть отсюда, сюда, сюда, сюда и сюда. И компьютер сам рассчитывает, исходя из гравитации твоего веса, сколько именно силы нужно, чтобы прыгнуть и приземлить тебя в конкретном месте. Ты можешь прыгнуть и в ручном режиме, но ты также можешь установить с жуткой точностью, куда ты хочешь прыгнуть. Раз, два, три. Потрясающе, потрясающе. Да, ракетную установку также можно запрограммировать, чтобы снаряд взорвался
1: перед целью, в стороне от цели или за целью. То
0: есть
1: многие костюмы
0: усилены спереди, некоторые не так усилены сзади, поэтому иногда нужно расположить взрывающийся снаряд за чьей-то головой сантиметров на 50, а не впереди них, потому что сзади ты наносишь больше ущерб. Ты рассказал мне то, что наводит на мысль о полноценной войне, что означает, что за всем этим стоит какая-то стратегия, в которой ты участвовал. О, да. Какой была ваша стратегия для той расы? В основном, торговые подряды. Итак, у нас есть торговые отношения со всевозможными расами, и...
1: Точно так же, как здесь на
0: Земле. Армия США, самая многочисленная сильная армия в мире, у нас множество союзников и торговых партнеров по всему миру, у которых нет продвинутого оружия и программ подготовки, и поэтому, когда им что-то нужно, они звонят нам, и мы договариваемся о сделке, о том, поможем ли мы им. И сколько это будет стоить, чтобы мы пришли и помогли им, какое будет торговое соглашение и так далее, то же самое и в галактическом сообществе. У нас много торговых партнеров, и многие из них не настолько оснащены в военном отношении, как мы. И когда им нужна военная помощь, или они оказываются вовлеченными в конфликт, кому они позвонят первыми? Они позвонят нам.
1: Но что создает эти конфликты? Что они
0: делают нам, чтобы мы должны были атаковать их? Но, опять же, это обычно не то, что они делают напрямую нам. Чаще всего это угроза торговым путям или угроза торговому партнеру. И мы не хотим, чтобы нашим торговым путям и торговым партнерам угрожали. Что-то вроде охранных услуг? Да. то есть если есть торговый партнер, в которого вторгается сосед, или у которого пару планетарных колоний, в которых вторгается сосед, и они кричат, «А, что нам делать? Космические пираты». Да, или космические пираты, они существуют. Космические пираты существуют. Космические пираты существуют. Тогда они звонят нам, и мы приходим с лучшим, что у нас
1: есть. Рэнди,
0: какая миссия была самая невероятная из всех, что ты пережил? Я мог бы вспомнить, наверное, две или три миссии, которые подходят под это описание. Я выберу одну. Оснанил торговый партнер, чтобы помочь им в освобождении колонии, на которую напали. Они позвонили нам, чтобы мы освободили несколько важных персон. Ты можешь сказать, как они назывались или из какой они системы? Да, это раса, которая живет
1: в системе Кассиопея. У них была проблема с враждебным соседом,
0: который пытался захватить пару их колоний. Они позвонили нам и попросили материальной помощи, чтобы мы освободили каких-то важных представителей.
1: И, может быть, дали отпор противнику. Итак, мы приблизились к планете,
0: сканируя на предмет баз, колоний, форм жизни. И никакие расы из тех, что мы искали, не появились на нашем радаре. Только растительная и животная жизнь были обнаружены.
1: Вы также сканируете
0: внутренность планеты? О, да, наши сканеры проникают на 60 километров вглубь, примерно 60 километров. Это очень неплохо. Это скрытая миссия, вы заходите туда в режиме невидимости? О, да, однозначно. Но давай скажем так, что еще до того, как мы пролетели половину их Солнечной системы, мы отправляем туда пару дронов, чтобы сделать снимки сканы, и посмотреть все вблизи. Они также невидимые. Мы просто видели пустые
1: строения. И мы не понимали, прятались ли они
0: где-то, или они уже эвакуировались, или их всех убили. Мы не могли понять на расстоянии. Так что, когда мы спустились на поверхность планеты, чтобы выяснить, нас ждал сюрприз.
1: Там была другая... Я использую термин «раса» условно, потому
0: что мы не думаем, что это была органично эволюционировавшая раса. Мы думаем, что это была генетически спроектированная раса которая опустошала планеты. То есть, бросаешь одного такого, кто создал их? Мы не знаем, мы не уверены. Нам не удалось отследить, кто их создал. Мы думаем, что раса, которая начала вторжение, продали какую-то военную технологию, другие расы, два или три торговца оружием, откуда-то. Так что кто-то пришел и дал им этих чужих в качестве оружия, которые, по сути, создают... Генетические биологические машины для убийства которые могут находиться не в этом измерении, их невозможно увидеть ни в инфракрасном, ни в ультрафиолетовом, ни на какой другой частоте сканера. Могут телепортироваться на короткие расстояния. Они псионически-телепатически соединены. Так что, когда ты сталкиваешься с одним, он говорит другим, кто поблизости, чтобы они тоже появились. И ты не заметишь, как окажешься окруженным целой стаей. Как они выглядят? О боже, они ужасны! Итак, представь себе скорпиона, с руками
1: и хвостом с жалом примерно в 30 сантиметров, О, Боже. голову без глаз и множеством зубов, и парой рук,
0: чтобы можно было
1: хватать. И они подбегают и бьют тебя этим жалом. И опять же, они появляются огромными стаями,
0: и ты просто бежишь. Какого они размера? Размером с мотоцикл с люлькой? Окей. Что они едят и где они meet, живут на планете, they понятия не имею. они no приходят ниоткуда. И мы не знаем нигде они живут, ни как so живут, они едят все что угодно, know, they
1: habitat, they этими зубами, is, судя по и всему. И как эта миссия закончилась, so если они были такими свирепыми itself, и страшными? So Нам пришлось эвакуироваться с
0: планеты и затем... Ну, um, through... well, мы, мы обсудили с расой, которая пригласила нас, и с нашим командованием, и они решили использовать метагенное оружие, то есть мы уничтожили все живое на планете. Что такое метагенное оружие? Метагенное оружие это бактерия или вирус, настолько сильные, что они уничтожают все живое на планете в течение нескольких дней.
1: То есть они не могли таргетировать только этот вид,
0: потому что они не знали ничего об их ДНК. Мы не могли поймать их. не могли поймать даже одного. это о многом говорит. Даже вы не могли поймать одного из них? Да, не могли. У тебя был подобный опыт с другими видами, которых вы пытались захватить? Нет. Чтобы мы не могли даже отрезать ни руку, ни ногу? Нет. Какой была твоя роль в этой операции? Ты спускался на поверхность или ты был в экзоатмосфере и наблюдал? Нет, я был на поверхности, моей работой было привести команду в командный пункт военной базы, которая была пустой поискать любые следы, любые тела, любые записанные послания, что угодно, чтобы узнать, что произошло и куда все делись. У них были какие-то отчеты, чтобы вы могли подготовиться к этой ужасной встрече. Мы знали очень мало. Раса, которой мы помогали, это раса Кося дала нам основные данные о том, кто был там, где находились колонии, где находились базы, и дали нам основную информацию. Но когда мы пришли туда, там никого не было никаких признаков жизни, так что у нас были данные, которые, когда мы прибыли туда, изменились, нам пришлось выяснить с нуля, что происходит и что
1: делать. Ты потерял кого-то из своей команды во время операции?
0: Двоих. И сколько было в команде с тобой на поверхности? Двенадцать. И они погибли от этих существ? Да. Их порвали на куски. Ваше оружие не срабатывало на них? О, оно срабатывало. Просто соотношение сил было не в нашу пользу. Это было буквально... Их слишком много! Вытаскивайте нас отсюда! Их было просто слишком много. Потому что они телепортируются. Если ты видишь одного, еще двадцать телепортируются к тебе через несколько минут, потом еще пятьдесят или еще сто, ты начнешь тонуть в них через несколько минут. Вам удалось взять образцы с их останков и забрать с собой?
1: Нет. Эта планета все еще обитаема? Нет. Там все погибло. То есть,
0: наверное, ее можно заново терраформировать? Там все еще есть атмосфера для дыхания,
1: но все растения, животные, насекомые and Ты слышал, чтобы этот вид существ
0: жил где-то еще на других планетах?
1: Или это был последний
0: раз, когда ты их видел? Но это был первый и последний раз, когда я их видел. Я разговаривал минимум с одним человеком, кто сталкивался с ними во время другой операции в другом месте. Но но то, что мы знаем о них, это гипотеза.
1: Не похоже, что это разумная технологически
0: развитая раса, летающая в космос. Это генетически спроектированные солдаты-пехотинцы.
1: И хотя они псионически
0: связаны, имеют черты некоторой развитости, У нас ни разу не возникало впечатление, что они обладают тем, что мы с тобой посчитали бы разумной связанной мыслью. Это как животные, которых запрограммировали, чтобы быть гораздо лучше, чем животные. Так что я не думаю, что сама эта раса являлась угрозой, но тот, кто создал их, может быть
1: угрозой. Но сама эта раса – это оружие. Это
0: военизированный органический монстр-скорпион.
1: Это была гипотеза, которую вы с командой предложили, что у них
0: есть псионические способности? Или это как с муравьями, когда ты ворошишь муравейник, они выделяют запах, и все знают, что делать? У нас были специалисты по псионике, которые наблюдали за всей операцией, и они доложили, что это были существа с псионическими способностями, которые отправляли послания друг к другу, и это приводило тех, кто был на определенном расстоянии в определенное место. На какое максимальное расстояние? Ты видел, чтобы они телепортировались от тебя или к тебе? Ну, они телепортировались на несколько миль от нас. Это то, что было сказано в отчете псиоников. Но, похоже, был некий радиус. Радиус их псионической коммуникации, похоже, составлял около 30 километров, а радиус телепортации около 15 километров. Какова роль корабля в этой операции? Я знаю, что они следили за всем, но... Как это работало? Вы постоянно находились с ними на связи? О да, мы на постоянной связи. В наушниках всегда был голос командующего офицера, говорящий тебе, что впереди или что делать. Задача корабля это, по сути, логистика и поддержка. То есть они дают нам хорошие глаза в небе
1: информацию, говоря там, где что находится, что вокруг нас,
0: кто где, кто движется сюда, о, у вас что-то на левом фланге за полтора километра, будьте готовы, а корабль приземлялся на планету или вас телетранспортировали туда? В этом конкретном случае нас отправили через кротовую нору, потому что, когда мы выяснили, что на планете нет никакой жизни, или жизни в смысле разумных существ,
1: кто-то в цепи командования решил, что
0: приземляться будет рискованно. Поэтому мы решили пойти на другой риск и использовать кротовую нору или прыжковые ворота. Я полагаю, ваш корабль несет оружие. Да. Они могут обеспечить поддержку с воздуха, как мы делаем здесь в армии. Они могут спуститься туда или начать стрелять прямо с орбиты, чтобы эвакуировать вас безопасно. Точно так же, как здесь, ты не начинаешь арт-обстрел по противнику, который находится на близком расстоянии от твоих собственных войск, потому что ты разбомбишь их. И поэтому у них не было возможности обеспечить поддержку с воздуха или с орбиты. То есть они были на связи
1: и наблюдали за развитием ситуации. Любая
0: ситуация военного характера, в которой мы участвуем, наша первая реакция всегда не бежать, наша первая реакция всегда вступить в бой и достичь победы, и затем решить, что делать после этого. Но по мере ухудшения ситуации все больше и больше, стало ясно, что мы не сможем победить, и вопрос стоял теперь, как нам отступить. Тогда разговор был о том, окей, как нам вытащить вас оттуда. Это был очень короткий конфликт, он не длился очень долго. 15-20 минут максимум. Но все накрылось медным тазом очень быстро. Это долго в такой ситуации? Да. они забрали нас через прыжковые ворота, и мы выскочили на борту корабля.
1: И один из чудовищ смог пройти за нами через портал, но был... Отрезан? Нет, мы
0: убили его тут же. Когда он прошел, это было уже 10 против одного, ему мы просто... Но затем, что-то запустилось в его биологическом механизме,
1: и когда клетки начали
0: выводить газ, они начали выделять очень едкую субстанцию, не кислоту, но субстанцию. И тогда его ДНК и вся биоструктура превратились в жидкость за пять минут. Это однозначно убеждает меня в том, что они были генетически спроектированы. Да, поэтому мы так и думаем. Потому что, когда ты видишь это, это протокол безопасности, который мы закладываем в существ, которых мы создаем, чтобы никто больше не мог повторить то, что мы сделали. Это как защита патента. Да. Никак нельзя было копировать ТНК она просто растворилась и исчезла. Потрясающе.
1: Бренди, после одной из таких операций, каков протокол, когда вы возвращаетесь? Вы только что были на планете, вы вступали
0: в бой с другой расой, вы проходите дезинфекцию. О да, мы идем в карантин, когда возвращаемся с такого места. Каждый квадратный сантиметр твоего оснащения, твоей кожи проверяются У тебя берут анализы, анализом, кровь, гормоны, чтобы удостовериться, что ты не подцепил никакие бактерии или организмы. И когда ты прошел все это, они все равно помещают тебя в трубу, или капсулу, под и тебе нужно лежать там пару часов, пока она не очистит все и не убьет все, что не должно быть там. Так что это очень интенсивный карантин. Мы называли их плазмовые души.
1: Это больше как ванна, ты просто лежишь в ней. И когда
0: ты закончил эти 20 лет службы, и ты возвращаешься. Нужно ли делать что-то особенное с твоим телом? Тебя опрашивают. Ты знаешь, когда ты снова можешь отправиться на службу? А, нет, они мало что говорят. Они просто говорят тебе, когда приходит время возвращаться. И в нашем случае нас отправили в управление лунных операций для... То, что называют стиранием памяти и регрессией возраста. Я делаю кавычки в воздухе, потому что это не стирание памяти и не регрессия возраста. Это подавление воспоминаний. И они не омолаживают тело, в котором ты находишься. Они просто делают новое тело, переносят твое сознание в это тело, а старое бросают в сжигатель.
1: Как ты можешь объяснить, что ты вспомнил все? Все эти события. Ну, много работы, во-первых. Процесс
0: возвращения воспоминаний начался сам по себе, когда я был моложе, и обычно так и происходит. Но человек должен либо принять это, либо не принимать это. И многие выбирают не принимать это, потому что они не хотят идти по этому пути. Люди, которые выбирают заняться этим, проходят долгий период
1: возвращения воспоминаний
0: и исцеления травмы. Опыт каждого человека очень отличается, поэтому это сложный процесс. И то, что я обнаружил, что со временем оказалось, что воспоминаний больше, чем я думал. То есть сначала я думал, окей, есть вот столько. Потом нет, погоди, есть вот столько. недавно я понял, о, на самом деле вот сколько. То есть я не знаю, дошел я до конца сколько лет или десятилетий я на самом деле провел на службе и вспомнил все. Я чувствую, что я вспомнил много. Но, наверное, коротким ответом на этот вопрос будет, что это требует упорной работы, а также фактор программирования и внушения.
1: Как я иногда говорю,
0: я не запрограммирован так же, как многие другие люди из других программ. У Особого отдела морской пехоты США был совершенно отдельный метод того, как мы готовили и создавали усовершенствованных солдат. Мы не считаем, что расщепление чего-то сознания снова и снова и снова, чтобы создать что-то податливое,
1: это верное использование материала. Или экономичное использование материала. Может ли это даже
0: убить кого-то, перегрузка этими... Да, я слышал много раз, когда работал в проектах, что если тебе стирают память слишком много раз,
1: Ага, ты уже
0: не вернешься, ты как бы перегружаешься, ты уже не можешь вписаться в социум, но ты кажешься очень эмоционально стабильным, и ты все еще получаешь больше информации. Right. Да, мне очень повезло. Как я сказал, мы делаем все немного по-другому, то есть мы не занимаемся контролем сознания через травмы. мы не ломаем людей, чтобы потом заново собрать их. Так что для начала это мое главное преимущество. В этом смысле, что я не прошел через, у меня нет столько же багажа, сколько у других, не то чтобы у меня не было багажа, когда я вернулся со службы, но десятилетия работы над исцелением личности и упорная медитативная работа, работа по овладению собой, благодаря чему я могу функционировать, выходя из дома и в окружении людей и так далее. Я прожил долгие годы с ужасной агорафобией, когда я не любил скопления людей, я не чувствовал себя в безопасности, на улице, когда что-то может быть на деревьях и так далее. У меня была ужасная паранойя, с которой нужно было жить. Но по мере продолжения процесса исцеления, симптомы стали проявляться все меньше. Бессонница начала уходить, беспокойство начало уходить, агорафобия, Так что я здесь благодаря упорной работе. И опять же, благодаря позитивному методу подготовки программирования и потому, что в какой-то момент я получил помощь
1: от моего командования,
0: вместо того, чтобы бороться с ними. Я говорю людям, которые приходят ко мне и спрашивают, что делать. Я говорю, слушайте, первое, что нужно сделать, это если вы сможете найти способ сотрудничать с людьми в своей цепи командования. Это будет гораздо лучше для вас, чем если вы будете кричать и брыкаться. Такое не приведет вас к тому, чего вы хотите достичь с этим. Начать позитивное общение с людьми в вашей цепи командования способствует тому, что они помогут вам в процессе исцеления. И это то, что произошло в моем случае. И поэтому ты и начал выступать, потому что они как бы дали тебе разрешение, но ты как бы позволил им дать тебе разрешение. Понимаешь, о чем я? Да, это был разговор, в котором мой бригадный генерал спросил меня, хочу ли я публично рассказать мою историю. Моим первым ответом было: Я скажу вежливо, я просто ругался, был очень зол, мне было неинтересно. И со временем у нас были разговоры, которые убедили меня, что это будет лучше, чем то, что я делал до этого. Так что, да, командование особого отдела корпуса морской пехоты попросило меня быть их де-факто представителем по связям с общественностью, и я согласился. Меня конкретно попросили заняться этим, и я неохотно сказал «да» сначала, но со временем мой генерал был прав, это гораздо лучше, чем то, что я делал раньше. Ты встречал людей, которые, так же, как ты вспомнили, они подходили к тебе, может быть, немного общались с тобой, вспоминали что-то? Пара. Да. Один из них, кстати, появился в моей жизни в начале этого года. И это было очень быстро, когда я сказал, «Погоди, я знаю тебя». А потом в разговоре был триггер, когда... Ты помнишь, что ты тот? И я такой: God, Боже, да. So,
1: yeah, people, так что есть пара людей, которые нашли меня и сказали: я, я знаю тебя. И, и вот контекст, откуда.
0: И мы выяснили это без того, того чтобы я рассказывал что-то о себе. То есть были вещи, которые мы знали друг о друге, которые просто нельзя было знать, если бы мы не были знакомы лично. Я также скажу, что было несколько человек, которые связывались со мной и говорили, я уверен, что я знаю тебя, мы служили там-то и там-то.
1: Я просто скажу,
0: что эти люди рассказали мне историю, когда я понял, что нет, я не думаю, что это было. Так что мы имеем дело со смесью людей, у которых был настоящий опыт, и они пытаются его вспомнить. Людей с настоящим опытом, и у них в мозгу каша, это не их вина и просто людей, у которых в мозгу каша. И понять, кто есть кто, и кому ты можешь помочь, а кому нет, довольно трудно. Ты ожидаешь, что кто-то из этих людей выступит в будущем, как это сделал ты? Как инсайдеры расскажет миру свою историю?
1: Этот конкретный человек,
0: после некоторых уговоров, я мог бы убедить ее начать говорить, но... Она очень насторожена, и это понятно, но просто очень насторожена пока. И, честно говоря, большинство людей не чувствуют мотива или интереса к этому. Это ничего им не дает, они вряд ли извлекут из этого какую-то ощутимую выгоду или в пользу в любой форме. Я бы сам этого не делал, если бы меня не попросили, и это не было бы делом чести, долга и так далее, так что... Я понимаю кого-то... Давай скажем так, большинство людей, которые связываются со мной, не хотят никаких интервью, не хотят быть ни на ТВ или радио. Они просто хотят вернуть себе нормальную жизнь. Это все, чего они хотят. Они хотят душевного покоя психического здоровья. Без желания выступать где-то. У меня у самого не было желания это делать. Это не то, что я хотел делать. Но мой бригадный генерал попросил меня, и я сказал, окей.
1: Это не то же, что
0: «О, класс! Меня покажут по ТВ!» У меня не было желания становиться известным. Ну что ж, Рэнди, это очень интересно. Спасибо, что пришел на программу. Всегда приятно говорить с тобой. Спасибо, взаимно. Я Эмари Смит, это «Космическое раскрытие».